0: 去死人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，又到了我们趣史够的单元。今天的这个单元呢，我们来给大家讲一下关于茶水表的历史。首先呢，我们当然要来认识一下关于茶水表这三个字是从哪里来的。这个词呢，最早出现的是在中国大陆新华社的重庆市警方端掉一个跨国网络赌博窝点的报道之中，内容呢，大概就是中国警方乔装为水表监测人员进入人家的房间里面去查气。后来呢，在2008年的大陆电视剧《派出所的故事》第六集里面的台词“咚咚咚，开门，你家漏水了”，而广为流行。从此呢，查水表。变成警方在无搜索令状况之下上门盘查的代表性字词，但是由于警方上门盘查总是有人权跟人身自由上面的争议，所以呢，现在查水表这个词呢，也包含了无视人权的贬义。看过了查水表这三个字的由来，我们就要来看看一些其他的词汇也带有类似意义的。我们知道呢，人权是不断的演进的，会进步，当然也会倒退。那民主会进步，当然也可能会在猛烈的倒退了。所以呢，我们来看一下古代的事件，就可以以史为鉴了。现代的茶水表的概念，在古代并没有办法完全通用，原因呢是古代是皇帝制度，国家的执政者对于人民有绝对的权利。当然，皇帝手下的各种官差想要去搜索你家，也就是堂而皇之的要查就查，根本不用跟你掰说你家漏水，他直接就进去查好查满，你还要颤抖的问，呃，大人啊，呃，请问草民所犯何罪呀、啊？在以前呢，最接近查水表的概念有两个，一个呢叫做秋后算账，另外一个呢叫做文字狱。文字狱这件事情呢，我们最后再来讲，先来讲的是秋后算账。为什么讲是秋后算账？不讲春后算账，夏后算账，这是有原因的。农业社会里面呢，最重要的收成的日子就是秋天。人说春耕夏耘，秋收冬藏，所以呢，秋天是收获的季节了。那么佃农向地主借了地来耕作，到了秋天收割完毕以后，就要向地主来交账。所以呢，秋后算账的意思就是秋天收割以后来跟地主算账的意思。古代呢，不单单有秋后算账这个说法，更有秋后问斩的实行。之所以呢选择秋天来斩死刑犯，其原因也是因为秋天开始天气渐渐转凉，有肃杀之气。但是呢，民间因为秋收以后比较有余裕跟闲暇来观赏问斩。对，没错，古代的问斩通常是公开施行的。古时候呢，就有猎奇爱好者专门来看这种事件。当然呢，也因为问展是公开的嘛，民间就会有人来看看了之后呢，就会有人去讨论。哎呀，哎，那个谁的儿子被杀头了，呃，是什么原因呢、啊？是强暴妇女还杀了他呢？哎呀，真是不好啊，怎么可以这样呢？就这样，借着大家有空的时间，把服从国家法律的概念更为推广出去。时间呢，选在秋后也有它一定的道理。当然呢，在我们现今的社会之中，不需要秋后算账，因为随时都可以算账，查你水表，也不需要在秋后问斩，因为你犯罪可能根本就不会被问斩，所有的杀人犯都可能会有可教化的空间了啊。所以呢，要犯罪就要在今天的这个时代，因为犯罪者的人权大有进步。那至于受害者的人权吗？哎、呃，大家都知道的吧？最后呢，我们总结一下，所谓的“秋后算账”指的就是等待时机到来进行报复的行动，而这个词被用来引申于政治上的阴谋，比“查水表”这个词来的早，大概在我小的时候就开始使用了。而“查水表”则是近年的事情。说完了“秋后算账”这件事情，我们来讲讲看，在古代一个迫害人权的真实的事件，那就是文字狱。文字狱呢，顾名思义，就是因为写下了某些文字，所以跑去蹲监狱。这意思呢，也就是国家前置言论自由的意思。之所以摆在这里跟查水表一起讲，是因为现代人引用的查水表是指你在网络上面发表了某些言论，然后你收到警局的通知让你去进行笔录什么的，这也是一种妨害言论自由的概念。讲到文字狱之前呢，我们就要先来讲一下言论自由。言论能不能有自由？当然可以有。但是能不能有无限上纲的自由，当然不可以有。于是这中间就有一个模糊的地带，到底我所说的算不算是我个人的言论自由范围，或是我超出了言论自由的范围以外，使得我必须被公权力进行某种程度的干预？因为本频道主要的还是要讲历史，所以我们现代的茶水表事件我们就先略过不提，来看看历史上的文字狱吧。现实可知，好，最早的文字狱应该是公元前548年。齐国太史兄弟秉笔直书崔杼是庄公，而相继被全臣崔杼杀害的事件。当然呢，古代的文字没有那么容易懂，文盲呢也比较多，能够写字的人呢就成为政府思想控制的主要的这个环节。到了宋朝的时候，有一位到今天人就很有名，那就是宰相王安石先生。那时候呢，老王已经是宰相了，位极人臣。照理讲，应该是他去钳制别人的思想，怎么他自己反而快遭到文字狱了呢？没什么，就是因为著名的王安石变法，他在那边大搞改革，这一改革改到很多人不爽，没别的原因，挡人财路就是了。不爽他改革的人里面有一个叫做杨慧的家伙，平常呢就跟王安石有点嫌隙，他后来呢当上了御史忠诚御史是什么官？就是类似现在的监察院呐、啊，或者是政风处。也就是说，是代替皇上来纠察臣子言论的人。这下子杨慧可逮到机会来弄王安石了。他仔细去研究了王安石写的《淮南杂说》这本书，在里面找到了一点蛛丝马迹，他就上书宋神宗说：“今王安石于君尊臣卑，重熙累盛之朝，而再三叮咛于伊尹放君，周公用天子礼乐之事，愿陛下详其文而防其志。”那白话文的意思是什么呢？现在咱们国家这么鼎盛，而王安石在这本书里面竟然引用了古代商朝大臣伊尹放逐了当朝君王太甲的比喻，还提到周公虽然非君王，但却用了天子的礼乐排场，这很可能是想造反，请皇上多多提防。但王安石呢，得到宋神宗的充分信任，立刻就对杨慧的诬告进行了反击。王安石直言说：“杨慧不适合在监察院任职，要是我真的有反心，旁边自然会有人察觉我的作为。”不需要杨慧这样子用放大镜来看我。要是这样搞，所有的臣子都不敢再提出好的政策，国家要如何进步？最后这件事情的结尾就是杨慧被贬官到郑州去了。所以呢，从古代看来，监察院的位置真的很重要。而我们现在的监察院，嗯嗯、算了，我们继续讲下一个主题吧。下一个主题呢，就是古代以来最严重的文字狱事件，那就是明朝。明朝的开国皇帝大家都认得，那就是臭头皇帝朱元璋。朱元璋出身寒微，为了当皇帝，少不了干了一堆不是那么光彩的事情。所以他登基了以后，最怕就是人在背后揭他以前的苍疤。常常呢，因为一个字、两个字有问题就杀功臣。其实我在怀疑啊，那些人他根本早就想杀，只是用文字当借口而已。到了明朝的第三任皇帝明成祖的时候，文字狱越来越兴盛，连同锦衣卫、东厂。都是在这个时候出现的。明成祖是哪一位呢？就是大家知道的南洋华侨的开山鼻祖那个下西洋的郑和，他的老板就是明成祖，俗称的叫做永乐皇帝。永乐皇帝干嘛这样大型文字狱，还搞东厂跟锦衣卫呢？那是因为他本身的政权取得的手法有严重的瑕疵。本来呢，朱元璋呢是设立了他的孙子，也就是永乐的侄子来当第二任皇帝的。永乐完全被他老爸朱元璋给跳过，他觉得超不爽的，马上就从北方挥军下来，从他侄子手中夺取了王权。据说郑和下西洋就是去追杀那个可怜的小皇帝的，还一路追杀到一个叫做天方的地方，也就是今天的阿拉伯呢。所以呢，你可以想见，永乐帝既然政权得来的手段有瑕疵，他当然很怕别人在后面说他坏话，于是他就大兴文字狱。他常常派人去翻那些臣子的著作，无论是批评他的啊，还是批评古代的圣贤的啊，都被他抓去关了，还会被禁止当老师，免得把这种不良思想给传承下去。到了清朝，大家都知道清朝是满人入关，等于是殖民者的概念，但是汉人的人数远多于满人。清朝皇帝呢，对于言论自由的控制呢，就比明朝的皇帝更为严酷了。康熙、雍正这两个皇帝，当然是为了要避免跟汉人搞反清复明。只要是跟反清复明有关的，就少不了吃牢饭的命运。你还记得吗？左脚清明，右脚反复的场景吗？连在大街上面说反清复明都会人跑光呢。这可不是搞笑，当时真是如此啊。到了乾隆皇帝的时候，清朝已经统治将近百年，反清复明的声音也就越来越小。乾隆皇帝自己就说了：“朕从不以语言文字罪人，不打算再搞文字狱了。”结果最后历史总结，那就是统治者几乎天天。打脸自己，整个清朝文字狱搞最凶的皇帝是谁？就是乾隆啊！当然，厉害的文字狱就会产生寒蝉效应，臣子就不再进言，也没有好的想法出现。整个大清皇朝由盛转衰的转折点就出现在乾隆皇帝的末年。以铜为镜，可以正衣冠；以人为镜，可以明得失；以古为镜，可以知兴替。我们在这里要下一个结论，那就是查水表查的越凶的政权，那就是政权得来的手段越有瑕疵的政权。夸口说自己绝对不做什么的执政者，往往都是搞最凶的那一个。这就是我们从历史获得的借鉴。至于今日是如何呢？大家自由新政吧。本期的趣史够在这里告一个段落。喜欢的朋友，请帮我们转发、分享、订阅、开小铃铛。我们下次再见。今天趣史吧的内容，大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去死吧！是你工余闲暇,暇最佳良伴。快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去死吧！